días, tardes y noches. Comienza este magnífico podcast en donde presenciarán 10 episodios ambientados con música, atmósfera y una temática enriquecedora. Vamos a tocar temas de la índole cultural electrónica en donde hablaremos sobre la actual situación de los DJs. ¿Qué es lo que pasa con los productores de música electrónica y DJs en pandemia? Mi nombre es Gina de Marchi, productora y alumna en la carrera de producción musical. Los voy a estar acompañando en esta nueva propuesta, donde se observarán los cambios que ocurren en los músicos de este rubro. Donde tuvieron que adaptarse y recrearse para poder seguir experimentando con la música bajo nuevos reglamentos. Bienvenidos a los DJs sobrevivientes. Espero que les guste. Vamos a arrancar este podcast con una mirada distinta. Algo que no se había hablado hasta entonces. Y voy a tocarles un poco la temática acerca de cómo la pandemia corrompe con lo que es la experimentación de los productores de música electrónica y los DJs en la actualidad. Como les había mencionado anteriormente, me dedico a estudiar este mundo, la producción de música electrónica y también soy DJ hace aproximadamente tres años. Hoy en día me llamó la atención estudiar la mezcla, pero desde una manera distinta, con vinilos. Llamamos distinta, pero en realidad esto surge hace mucho tiempo. Me acuerdo de estar charlando con mi viejo tomando unos mates y que él me comentaba acerca de que en la antigüedad, o sea, cuando él iba a las fiestas, se encontraba con eh, el DJ que mezclaba, pero con vinilos. No había lo que hoy en día, les comento para aquellos que no saben, se le menciona así DJs. Son compacteras que lo que van a hacer es justamente esto. En la actualidad, desde una era mucho más tecnológica, venir a reemplazar al vinilo. ¿Por qué? Porque el vinilo lleva esa delicadeza, esa suavidad, que eh, es muy difícil de conseguir eh, a la hora de mezclar. Es elitista también el vinilo, porque hoy en día comprar una bandeja de vinilos es cara, no es algo tan accesible. Y la CDJs, en cambio, se encuentra en cada boliche que uno va o en cada fiesta que uno va, es muy fácil de poder acceder a ellas. Entonces, son dos mundos distintos, pero eh, cada uno lleva su magia. El vinilo siempre va a mantener esa delicadeza, esa suavidad, esa exclusividad, por así decirlo. Entonces, es muy interesante saber cómo lo que en una antigüedad fue un boom, y era tan fácil de poder acceder, hoy viene a ser algo como más selectivo y eh, sigue siendo un boom el hecho de poder mezclar con vinilos. Esto depende de lo que es cada DJ, ¿no? su estilo, lo que opte para elegir mezclar. Pero bueno, con esta idea les vengo a traer y a presentar esta temática para abarcar el mundo de los DJs y productores de música electrónica. Lo que me interesa es poder mostrarles un poco el panorama anterior y actual de los músicos de este rubro, situándolos en el contexto pandemia que eh, vino a generar un quiebre. Sabemos que esto afectó emocionalmente a todo el mundo y bueno, justamente a los artistas que buscan lo que es la expresión y la libertad, vino a complicar un poco las cosas. 
Pero bueno, todo cambio y todo eh, nuevo renacer trae nuevas maneras de poder explorar estos hábitos eh, y poder encontrarse con la música desde otro lugar. Nosotros sabemos que todo este contexto de pandemia trajo clausuras, eh, los bares, festivales, eventos estuvieron totalmente cerrados en Argentina, no sé, aproximadamente un año. Y esto intervino de manera radical en lo que es la vida de los productores de música y los DJs. Tuvieron que reinventarse para poder sobrevivir estas, estas clausuras, a esta falta de poder expresarse y de poder mostrarse. Había que encontrar lo que son nuevas maneras de poder seguir adelante. Una de ellas viene a ser a través de la enseñanza. Muchos de los DJs y productores comenzaron a realizar un nuevo rol. En vez de ir a tocar a las fiestas, empezaron a mostrar su aprendizaje, sus experiencias, sus conocimientos, convirtiéndose en profesores. ¿Cómo surge todo esto sin poder presenciar eh, de manera física una clase? Comienzan a haber clases por lo que son las plataformas de Zoom. Muchos jóvenes, y no solo jóvenes, incluso adultos, con la idea de seguir escuchando, aprendiendo sobre música electrónica y con la facilidad de esta nueva, nueva posibilidad de poder hacerlo desde sus casas, les comento a través de plataformas que son como los que no saben acerca de la producción, se, la, se trabaja en, en Ableton Live y Tractor, que son plataformas, o sea, el Ableton Live es para poder producir y el Tractor es para poder mezclar. ¿Qué ocurrió? Las personas que no necesitaban concurrir físicamente a una clase lo hacían por estas plataformas online y se vieron fascinados. Sabemos igualmente que no hay negociación de que para los trabajadores de este rubro sigue habiendo una ruptura, sigue habiendo una angustia inmensa por no poder ir a tocar a lugares y compartir la emoción, los sentimientos con las personas desde un lugar festivo. Pero tuvieron que encontrarse en otro mundo paralelo para poder reinventarse. Entonces, como les mencioné, comienzan a dar clases. Ellos mismos se encuentran en un lugar que desconocían. Ya no era simplemente quienes creaban música o pasaban música en una fiesta. Hoy en día el contacto es inclusive más profundo, más estrecho. Con mi profesor mismo esta temática lo, lo abordamos muchas veces. Eh, y su mirada fue esto que les estoy expresando. Él me comenta acerca de que no es lo mismo pararse desde un lugar en el cual él está expresando sus conocimientos a un alumno que lo tiene eh, inclusive en un vínculo más estrecho que brindarle música en un festival. Entonces empieza a haber otra nueva conexión a partir de todo esto que si bien vino a corromper y alterar un poco los esquemas, se pudo sacar los frutos de todo esta, de este quiebre. También lo que me comentaba mi profesor de vinilos es que hoy en día se están creando nuevos partícipes y personajes que se sumen a este mundo de creatividad. Para él es un orgullo porque está otorgando sus enseñanzas y capacidades para crear eh, jóvenes en la escena 
que tengan conocimiento de lo que es lo, lo electrónico. Sus comienzos surgen en una antigüedad, en lo que es las bandas de, de Daft Punk, de Pink Floyd, y sigue expandiéndose hasta el día de hoy. Mismo lo vemos, eh, esto que surgen estas CDJs, estas compacteras, para reemplazar a lo que es el vinilo, eh, hace que hoy en día surja más la posibilidad de tener ganas de aprender y de poder tener el acceso a poder aprender. Las CDJs, como les mencioné, son compacteras, y ustedes únicamente lo que necesitan es un pendrive donde van a conectar, bajar su música y eso directamente lo conectan a las compacteras y desde ese lugar ya pueden reproducir su música. Bueno, a lo largo de los años sabemos que se fueron habilitando la apertura de bares eh, un poco restringidos, eh, tiempos cortos, pero bueno, esta situación no era lo mismo que antes. Ya se podía empezar a ir quizás a, a bares a poder mezclar, a poder pasar música. Y esto también incluso hizo que aquellos que nunca habían aprendido hasta este entonces puedan tener más conocimiento y se puedan animar a ir a fiestas o incluso juntadas o bares a poder mostrar su música. Luego de un tiempo transcurrido de encierro, donde todo parecía estar inhabilitado, de a poco empezaron a abrirse las cosas. Y esto posibilita que las clases de manera virtual comiencen a ser presenciales. Existen lugares que enseñan de manera grupal, como academias, y también se puede optar para hacerlo de manera individual, personalizada. Por eso mismo tengo el agrado de, de presentarles a mi profesor de vinilos para comentarle desde su experiencia cómo vivió esta situación. Muy buenos días, Sebastián Galante. Eh, es un honor tenerte acá. Así que te, te queríamos nada conocer un poco y que hables a todos nuestros oyentes para saber cómo viviste toda esta situación. Desde ya, muchas gracias, G, por invitarme a tu podcast y darme este espacio. Es un placer estar desde el otro lado, escuchando que puedan comunicarse estas cosas que a tanto nos apasionan, para que la gente tenga un mayor alcance e incluso aquellos que desconocen este arte puedan saber sobre el mundo de la música electrónica. En estos tiempos tan inciertos, Todo está paralizado. 
recién lo que es Europa, México, Miami, se encuentran bares y eventos, lugares abiertos para poder tocar. Pero creo, paradojalmente, que toda esta situación, si bien contrajo mucha frustración, a la vez me sucedió y experimenté una manera de reinventarme florecer algo que conocía, dar clases a alumnos y acá está lo interesante porque me permitió poder compartir mi arte pero no solamente con personas que escuchen lo que hago, sino al revés, yo puedo escuchar lo que ellos vienen a aprender a través de cuáles son sus inquietudes y dándoles y conocimientos para interiorizarme con ellos y poder así ayudarlos a ser parte del mundo de la por eso hablaba de otra manera de compartir viendo al tema de estar siempre viajando tuve el agrado de participar en este festival que se hace todos los años por monte donde pasa música instrumental pueden verlo a través de la plataforma de su página oficial pero esta vez
gracias Seth por comentarnos lo que es tu conocimiento, tus experiencias, tus sentimientos, ¿no? A la hora de poder eh, encontrarse en otro lugar y bajo nuevos reglamentos del juego, porque como mencionó, eh, son otras maneras de poder seguir adelante. Así que me emociona, me emociona haberlo escuchado, espero que a ustedes les haya interesado y bueno, eh, nada, ya lo veré el martes y charlaré un poco más con él. Les voy a mencionar ahora un poco lo que es el festival de MUTEC para aquellos oyentes que no estén en tema o desconozcan o quieran saber más. Algo de lo que mencionó Sebastián, el MUTEC es un festival de música electrónica y arte audiovisual fundado aproximadamente en el 2000 en Monterrey, Canadá. Bueno, su objetivo es la difusión de la cultura digital, dando a conocer artistas que de algún modo han sido innovadores en este campo, combinando lo que es visuales con música y programación. El director de MUTEC, Argentina Gonzalo Solimano, eh, con Alberto Neroni, que es el director de MUTEC, es, hicieron una nota acerca de, en su página oficial, acerca del contexto de pandemia. Vamos a leerla para saber cómo se manejó este festival, sabiendo que no se iba a poder dictar de manera presencial. ¿no? En la nota dice, tras la reciente y exitosa edición en formato híbrido realizada conjuntamente entre MUTEC Japón y MUTEC México, el ciclo de la red internacional MUTEC en 2020 llega a su fin. Alberto Neroni nos comenta, el siguiente cuadro de la red a nivel global será el 3 al 9 de mayo de 2021 y los anfitriones serán las sedes de Argentina y España, a las que se unirán el resto de las ciudades MUTEC. Este 2020, dice, ha sido un verdadero desafío para MUTEC S. Una montaña rusa de emociones que comenzó con la alegría y la satisfacción de muestra la ansiada edición en marzo. Poco nos podíamos imaginar de lo que vendría después, inspirados por las fuentes valores de la red internacional con lo que hemos crecido todos los miembros de la familia Mustang. Mirando hacia atrás, 2020 ha sido un año donde mostró muchos objetivos y mandatos que han tenido más valor que nunca. Hemos trabajado en construir puentes sólidos, nos hemos comprometido en entender a la emergencia que nuestras comunidades artísticas y profesionales locales e internacionales están viviendo. Y hemos experimentado con un nuevo modelo en formato híbrido y virtual de trabajo en red, algo que en realidad ya existía pero que no se había materializado con la iniciativa MUTECONECT. Vemos acá una manera de poder seguir adelante, ¿no? Como de poder tener estas herramientas gracias a lo que es la tecnología eh, que los niños se plantaron con su, eh, su atmósfera, su, su lugar. Y a partir de eso, a la distancia, gracias a poder estar conectados en este formato híbrido, se pudo reproducir en un día a la vez desde artistas que estaban posicionados en distintos lugares del mundo. Esto es loquísimo. Bueno, sigue diciendo en la nota, eh, nos comenta el, el productor con el proyecto Connect, nuestras comunidades artísticas locales han conectado con una audiencia global en múltiples ocasiones, viajando de forma virtual hasta cuatro ediciones MUTEC en un mismo año. Visto en esta perspectiva, esto ha supuesto una gran 
sobre todo hemos conseguido acercar al público a experiencias culturales relacionadas con la creatividad digital que habían sido drásticamente reducidas debido a las restricciones en el sector. Hemos ganado mucho pudiendo descubrir aún más talento local y encontrando una manera de apoyarlos a nivel global. Realmente es una verdadera experiencia poder asistir y ver a grandes artistas nacionales y de otros países conectándose gracias a la posibilidad de, de esto, ¿no? de internet y de poder seguir haciéndolo de manera digital. Que la gente pueda verlo en su casa y no impida el crecimiento de este hermoso festival. Como les había mencionado, cuenta con lo que es música experimental, ambiental, músicos en vivo, audiovisuales, se acompaña la música. Yo había tenido la posibilidad de asistir en lo que fue Palacio del Cina, el Almutec 2020. Y fue una oportunidad increíble. Fue más que ir a escuchar música, fue un show, un espectáculo. Realmente espero que en algún momento puedan concurrirles. Se los aconsejo mucho, se los aconsejo mucho porque es eh, una manera de acercarse a la música eh, a partir de, de esto, ¿no? De, 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 de la experimentación de lo visual y les va a poner la piel de gallina. Bueno, espero que en algún momento se puedan volver a hacer, ¿no? De manera presencial. Eh, también estuve hablando con colegas, profesores y amigos de otros países, tengo amigos ahí en Madrid, eh, se encuentran en la misma situación ¿no? que nosotros, en donde estas clausuras de muchos espacios, festivales, comenzaron a, a alterar un poco la vida normal. Hablando con ellos, Mati, un gran amigo mío, eh, le pregunté ¿no? ¿Cómo, cómo pudo hacer él para, para reinventarse. Esto a mí me interesa mucho porque es una manera nueva de poder dar herramientas para no frustrarse, ¿no? como para poder seguir adelante con, con esto tan lindo que es la música. Bueno, y me comentaron que empezaron a hacerse estudios allá, estudios de grabaciones, set, para poder armar set, para poder armar eh, streaming, que es esto que también viene a, a instalarse como un boom también en la actualidad, esto de los streaming, de los vivos en Instagram y en otras plataformas. Entonces lo que iban a poder hacer era mostrar su música a través de plataformas digitales, grabar nuevos sets, y esa fue otra de las herramientas que se impuso en estos tiempos. Bueno, a continuación les voy a mostrar un streaming a modo de ejemplo para que puedan escuchar lo que hoy en día se puede hacer bajo estas plataformas digitales.
Sofía Araruzeta ahí, eh, con luces de colores y se ambienta de manera también audiovisual. Es una manera de poder también mostrarse al mundo a todos estos personajes y artistas nuevos, ¿no? Como para poder mostrar su set y generar más contactos eh, para poder mostrar su, su arte. También lo que sucedió es que se abrieron nuevas radios, como una mencionada de Radio Rea, es una radio electrónica argentina, que habilitó estas charlas eh, motivacionales para todos estos artistas que sufrieron estos cambios tan radicales y para poder fomentar nuevas herramientas y, y, e ir en contra de, de, del desamparo frente a esta situación de clausura, ¿no? Como para poder hacerlo seguir adelante. Por ejemplo, una de las charlas que se pueden encontrar en las plataformas de YouTube eh, es a un artista reconocido de, denominado Jonas Kopp, que él realizó una charla sobre todo esto y para mostrar positivismo y nuevos recursos. Para dar a los emisores una nueva forma de poder generar y crear. Bueno, el artista comenzó a dar clases también de mezcla en Vicente López eh, para enseñar a nuevos alumnos a tocar con vinilos y clases de producción musical a través de las plataformas de Ableton Live por Zoom. Quienes quieren aprender se pueden contactar con él por mail y hoy en día las barreras ya son menos, aunque parezca que no, son menos. Se han abierto más caminos y formas de poder aprender a la distancia y se han unido de manera, lo que había dicho anteriormente, más profunda, a partir de la empatía y las ganas de aprender sobre música. Espero que esta mirada los haga despertar el entusiasmo y la devoción sobre la música como me pasa a mí. Por eso les traje este tema que nos compete a todos realmente. Y bueno, espero que les haya podido llegar, que, que hayan podido sacar algo de interés de toda esta charla y que me gustó mucho compartir este episodio con ustedes, denominado Los Músicos Sobrevivientes. Así que por favor brindemos por más música y que siempre nos encontremos bailando. Los espero en el próximo episodio.